0: 28 октября 2020 года в 6 часов утра парнишкой по имени Джейсон Скарнекки был разбужен будильником в доме в местечке Плейн-Тауншип, штат Огайо, который делился своей девушкой 29-летний Морган Эшли Фокс. Гродишка этот ничем не примечательно, рассказывать о нем почти нечего. Его даже на картах очень сложно найти, не то что легендарный Урюпинск. Зато на муниципальном сайте есть расценки местного кладбища. Не знаю, зачем, можно подумать, что очень много народ мечтают приехать, и увидеть Plain Township и умереть. Рискну предположить, что от тоски и уныния. Но продолжим. Спустившись вниз, чтобы приготовить завтрак, он по привычке выглянул в окно и заметил машину Морган, припаркованную у входа. Это его насторожило, ведь он знал, что его девушка обычно уходит на работу ни свет ни заря в 2.15 утра. Чтобы к трем уже быть на своем рабочем месте, Джейсон накинул куртку и вышел на улицу, чтобы осмотреться и прояснить момент. Подойдя к машине, он заметил, что дверь со стороны водителя открыта. Сделав еще несколько шагов, молодой человек увидел Морган, скорчившуюся на сиденье, совершенно неподвижную, и, судя по всему, покрытую кровью, которая уже начала подсыхать. Дрожащими руками он набрал номер 911 и сообщил, что его девушка мертва. Когда через некоторое время на место происшествия прибыли полицейские, они подтвердили, что Морган умерла, став жертвой огнестрела, предположительно случайной перестрелки. Сосед, наблюдавший в окно за суетой, позвонил матери Морган, Синди, и сообщил, что дом ее дочери кишит сотрудниками органов. Опасаясь худшего, Синди села в машину, и поехала в Плейн Тауншип, чтобы узнать, что происходит. Подъехав к дому дочери, мать увидела зловещую картину. Вокруг была натянута желтая лента ограничения места преступления. Мгновением позже она узнала, что ее дочь была застрелена, и что расследование этого убийства уже началось. Детективы из отдела убийств быстро определили, что Морган была убита двумя выстрелами в голову. Тот факт, что многие девушки все еще оставались снаружи машины, позволил предположить, что ее специально поджидали, и она попала в засаду, когда садилась на водительское сиденье. Полицейская интуиция подсказывала, что убийство было тщательно спланировано и осуществлено тем, кто знал, что Морган будет одна в это время, что улица будет пустынна, а следовательно можно притворить в жизнь свой коварный план. При первичном осмотре детективы и криминалисты не нашли никаких улик, разве что след от автомобильных шин, забуксовавших в грязи. Синди была безутешна, она не могла поверить, насколько быстро изменилась ее жизнь, буквально за одну ночь. Только вчера вечером Морган привезла к ней свою восьмилетнюю дочь Эмилию, потому что сама собиралась на работу. Она была в отличном настроении и вполне довольна своей жизнью. А теперь, спустя всего несколько часов, она исчезла навсегда. Собравшись с духом, Синди отвела одного из следователей в сторону и сказала ему, что нужно присмотреться к одному из коллег ее дочери, как к возможному подозреваемому. По ее словам, этот человек, Джейсон Макдермит, был буквально зациклен на Морган так, что это не только настораживало, но и пугало. Пока следователи занимались осмотром места происшествия, 29-летний Джейсон МакДермит был на работе в логистической компании FedEx. Придя на работу в 2.59 утра, он с головой погрузился в свои нехитрые трудовые обязанности. Позже его коллеги скажут, что он пришел на смену в удивительно бодром настроении. Они заметили, что его взгляд несколько раз останавливался и замирал на пустом рабочем месте Морган, но он не выглядел обеспокоенным ее отсутствием. Когда детективы разговаривали с МакДермитом в тот же день, он искренне горевал о смерти своей коллеги. Когда его попросили охарактеризовать отношения с Морганом, он заявил, что они были с закадычными друзьями находились в очень хороших отношениях. Что касается его местонахождения на момент убийства, Джейсон сказал, что пришел на работу около трех утра и оставался на месте в течение всей смены, которая закончилась в 10.00. Затем он отправился на ближайшую заправку с закусочной, где помыл машину и перекусил. Записи с камер наблюдения, предоставленные заведением, подтвердили его рассказ. А вы смотрели 10-серийную документалку «Убийцы, пойманные на камеру», которую я перевел и озвучил в конце прошлого года? Там отличный набор свежих кейсов, по 2 в каждой серии, где дела раскрываются по совершенно неочевидным признакам. Сериал можно найти на моем канале на Бусти и по подписке в ВК-донат. Просмотрев запись, детективы обратили внимание, что после тщательной мойки автомобиля Макдермит вернулся и помыл еще раз колесные диски и шины, что напомнило им о грязевом следе на месте убийства. Взяв у молодого человека образцы ДНК, детективы с ним распрощались. Опросив других коллег Моргана и Джейсона, детективы узнали, что не так все было радужно в их отношениях, как рассказывал им Макдермит. Оказывается, когда-то эти двое действительно были хорошими друзьями, но все изменилось в одно мгновение – Начало конца было положено 8 октября, когда во время рабочей смены у Морган таинственным образом куда-то запропастился телефон. Начав поиски, девушка узнала, что это ее друг Джейсон с еще двумя коллегами стянули мобильник. Она потребовала немедленно вернуть ей девайс. Макдермит, который явно был зачинщиком, покорно отдал телефон. Но вскоре оказалось, что он успел скачать себе все личные фото, видео и порыться в приложениях Морган. Непонятно по какой причине, то ли из-за сильной любви, то ли еще почему, ведь они вроде бы были друзьями, но Джейсон переслал некоторые снимки, в том числе интимные, непредназначенные для публичного показа, коллегам, с которыми работала и общалась девушка. Удивленный и разъяренный таким предательством доверия, Морган разорвала все связи с Макдермитом, а также сообщил об этой щекотливой ситуации начальнику, представив все так, что она стала жертвой целенаправленной кампании преследования на работе коллегами. В течение нескольких недель. Обстановка на работе действительно была настолько напряженной и даже враждебной, что Морган сказала матери о своем желании уволиться и найти другую работу. Макдермит публично принес извинения за свой необдуманный поступок, но бывшая подруга считала, что моральный ущерб нанесен и ничто уже не могло исправить ситуацию. Их дружба закончилась, и Морган заблокировал Джейсона в социальных сетях. Но вместо того, чтобы смириться и принять решение девушки как окончательное, он в течение последующих недель без устали донимал ее, звоня и отправляя СМСки десятки раз в день. Последний раз они общались 24 октября, когда МакДермит прислал СМС с вопросом, как идут дела в Колумбусе. И обычно она игнорировала все, связанные с ним, но в этот раз она ответила, причем не из дружеских чувств, а из опасений за свою личную безопасность. Дело в том, что Морган на несколько дней уехал из родного городка Плейн-Тауншип, сообщив об этом только близким родственникам, поэтому осведомленность Джейсона не на шутку напугала ее. Взволнованная Морган спросила, как он узнал, где она находится, но ответа не получила. На работе же коллеги не могли не заметить перемен, произошедших в Макдермите после его размолвки с Морган. Если раньше он всегда был приветливым в общении и следил за своим внешним видом, что теперь стал угрюмым, злым и внешне неопрятным. Он рассказывал, что у него депрессия, что теперь не может спать, нет аппетита, приходится питаться только по необходимости. Любопытно, что 28 октября, в день убийства Морган, темное облако, в котором он пребывал, казалось, внезапно рассеялось и вернулся прежний веселый Джейсон. Когда сослуживцы, еще не знавшие о трагедии, прокомментировали этот внезапный подъем настроения, Джейсон сообщил, что они с Моргана решили все свои проблемы. Обсудив сложившуюся ситуацию, они пришли к выводу, что все это было ужасным недоразумением. По словам Макдермита, который был в этот день счастливым и радостным, их дружба возобновилась настолько, что они даже подумывают о совместном переезде. Конечно, никто не воспринимал эти нелепые заявления всерьез. Все знали, что у Моргана есть молодой человек, но почувствовали облегчение от того, что коллега стал вести себя как прежде. Все знали, что когда Джейсон начинает безумолку рассказывать о своих тесных связях с Морган, он просто преувеличивает, выдавая за правду свои влажные фантазии в отношении девушки. Стажерка по имени Мэри, которую обучал Джейсон, рассказала следователям, что с самой первой встречи он только и говорил что о Морган. Он постоянно показывал в телефоне фотографии симпатичной блондинки ее маленькой дочери хваста и Семитак, словно они были его семьей. Когда же Мэри узнала, что у объекта увлечения Макдермита уже есть постоянный парень, и она не ищет ему замены, она посоветовала ему забыть о Моргане найти себе другой объект обожания. Сделав вид, будто не услышал ни слова, упрямый потенциальный Ромео перевел разговор на ту любовь и отношения, которые существовали в его воображении. На следующий день после того, как было найдено тело Морган, друзья начали планировать бдение при свечах на месте убийства. Макдермит вместе с коллегой по имени Микки отправился в магазин за припасами. Как позже она говорила, я никогда не забуду тревожные слова, которые сказал Джейсон. Пока они ходили по магазину, он рассказывал Микке подробности сексуального контакта с Морган, который, по его словам, у них был. Когда он закончил рассказывать непристойные небылицы, то спокойно добавил, то планирует сегодня же помастурбировать на эти воспоминания. Вечером, в день бдения Синди, мать Морган, которая ничего не знала о поспешно организованных поминках, привезла Эмилию, чтобы та забрала свои вещи. А задачная тем, что на лужайке перед домом собрались незнакомые люди, женщина с внучкой забежали внутрь, взяли нужные вещи, быстрым шагом направились к машине. Когда девочка уже собиралась закрыть дверь со стороны пассажира, у ее ног неожиданно появился мужчина, присел на корточки и протянул ей плюшу у медведя. Прежде чем она успела произнести хоть слово, он сообщил ей, что этот подарок – символ, чтобы она никогда не забывала его. Синди несколько раз сказал незнакомцу, чтобы он отошел от машины, но тот будто не слышал, он прилип к Эмили, и, говоря ей, что она такая же красивая, как ее мать. Почувствовав неладное, Марк, товарищ навязчивого Макдермита, подошел к машине и попросил друга оставить уже в покое мать и дочь погибшей девушки. Осознав, что привлек к себе слишком много ненужного внимания, Джейсон ушел. Однако отказывался закрыть дверь машины до тех пор, пока не получил номер телефона матери Морган. В это же самое время детективы работали над делом, пытаясь найти человека или людей, виновных в смерти Морган Эшли. Просмотрев записи с дорожных камер, они заметили синий «Форд Фокус», ехавший в направлении дома Морган в час 28 утра в день ее убийства. А тут, как нельзя кстати, подоспели заключение экспертов по поводу следов шин. Оказалось, что следы с места преступления совпадают со следами другого «Форд Фокус», как раз такого, на котором ездит Макдермит. После многочасового просмотра записей камер видеонаблюдений, сделанных как на дорожных камерах, так и на предприятиях, расположенных вдоль трассы, следователи получили ордер на обыск автомобиля Джейсона Макдермита. К осмотру машины привлекли собаку отдела К-9, натасканную на обнаружение взрывных устройств. И она не подвела. Ищейка среагировала на водительское сиденье на прилегающее к нему пространство. По этой реакции можно было предположить, что где-то тут не так давно находилось огнестрельное оружие, использованное по прямому назначению. 30 октября, через два дня после убийства, следователи, имея на руках ордер, провели обыск в вооруженном сейфе, принадлежащем отцу Джейсона Макдермита. Среди изъятого оружия было несколько пистолетов 22-го калибра, того самого, пулями которого была убита Морган. После тщательной проверки все стволы, кроме одного, были исключены. Хотя эксперты не могли однозначно утверждать, что этот экземпляр, оказавшийся в их распоряжении, был именно тем оружием, из которого убили Морган. Исключать такую возможность тоже было нельзя. Однако тот факт, что Макдермин заглянул в дом своих родителей за день до стрельбы и на следующий день после – заставлял задуматься о многом. Первый визит был якобы для того, чтобы передать подарок матери на день рождения, который будет в январе, а это, между прочим, только через три месяца. Подарить нас только заранее? Но не знаю, к чему такие сложности, учитывая, что живет сын с родителями в одном городе. А вот воспользоваться визитом под этим предлогом, чтобы взять пистолет, а потом вернуть его и постараться сделать все, не привлекая внимания, это вполне вероятная веская причина. Во время следующей встречи с Макдермитом один из следователей сказал, будто информация, полученная из навигатора его машины, указывает на то, что в момент стрельбы он находился в районе проживания Морган. И хотя это замечание было хорошо рассчитанным блефом, оно возымело действие. Обеспокоенный тем, что загнал себя в угол такой оплошностью, молодой человек начал искать правдоподобные объяснение. Свой мобильный телефон в ту ночь он оставил дома, чтобы его местонахождение нельзя было отследить. А вот вероятность того, что бортовая система слежения автомобиля может стать его погибелью, не приходила ему в голову до тех пор, пока детектив не обратил на это внимания. Пытаясь хоть как-то выровнять ситуацию, он на работе при коллегах, как бы помогая следствию, размышлял о том, что, возможно, кто-то украл ключ от его машины, пока он спал, доехал до дома Морган, застрелил ее и вернул все на место без его ведома. Ну, никто не крикнул ему «Браво!», все так и было, теперь осталось узнать, кто же этот негодяй. Работая по нескольким направлениям, детективы провели руки и одежду сожителя убитой девушки, Джейсона Скарнекке на наличие пороховых следов от произведенного выстрела. Лабораторные тесты не выявили совершенно ничего, что указывало на то, что парень недавно стрелял из огнестрельного оружия. Офицера отдела К-9, который обыскивал машину Макдермита со своей служебной собакой, пригласили на осмотр дома, в котором жили Морган из Корнеккия. И снова в доме не было обнаружено следов пороха, копоти и подобных остатков применения огнестрела. Все это позволило вычеркнуть бойфренда Моргана из списка подозреваемых. А вот коллега и бывший друг Джейсон Макдермит вызывал у следствие все больше вопросов. Детективы попросили его добровольно отдать мобильный телефон. Он согласился, но сразу после того, как удалил некоторые файлы, которые, забегая немного вперед, скажу, с легкостью восстановили эксперты-криминалисты. Изучая содержимое телефона, полицейские были поражены количеством фото- и видеозаписей, которые МакДермит сделал и хранил. Всего их было более 70, на всех была Морган. По ракурсам было видно, что девушка не видела и не знала, что ее снимают на видео или фотоют. Многие фото представляли собой увеличенное изображение ее груди или спины, чего она вряд ли бы допустила, зная об этом. 1 ноября, через 4 дня после хладнокровного убийства Морган, Джейсон Макдермит опубликовал в социальных сетях сообщение. «Я хотел бы найти время, чтобы перечислить все способы, которыми ты повлияла на мою жизнь. Но список будет таким длинным, что мы никогда не доберемся до конца. Ты была тем другом, с которым, если у меня был плохой день, Я всегда мог поговорить. Так печально, что тебя нет рядом, это оставляет огромную дыру в моем сердце. Закончил он словами. Ну, я знаю, что ты всегда будешь присматривать за нами, за своей семьей, друзьями и дочерью. Ты никогда не будешь забыта. 4 ноября Джейсон был арестован в доме своих родителей как подозреваемый в убийстве Морган Фокс. Месяц спустя, 17 декабря, ему было предъявлено обвинение в преследовании убийстве с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах. Признав себя невиновным, он был отпущен под залог в 2 миллиона долларов. Судебный процесс начался 2 апреля 2021 года и продолжался 6 дней. В ходе разбирательства отец обвиняемого дал показания, что только у него был ключ от оружейного сейфа, единственный ключ. Он также рассказал суду, что его сын перенес операцию на запястье, из-за которой он не мог стрелять из оружия. Хотя тот факт, что он работал на полную ставку, где ему приходилось поднимать тяжести, никто не отменял. Бойфренд Морган Джейсон Скорнейки выступил в суде и рассказал о последних днях их совместной жизни. Он признал, что они пережили немало взлетов и падений, но были взаимно настроены на то, чтобы все наладить. Он также рассказал об ужасе, который испытал, обнаружив тело своей девушки. Потрясение усугубилось еще и тем, что он не слышал выстрелы. Соседи поддержали его утверждение, заявив, что не слышали ничего необычного в предрассветные часы, когда Морган столкнулся лицом к лицу со своим убийцей. Учитывая это, обвинение выдвинуло версию, что убийца использовал глушитель, возможно, собственного изготовления, чтобы заглушить звук. Этого приспособления найдено не было, но дело все-таки было передано в суд в представленные доказательства, присяжные за три часа признали Джейсона Макдермита виновным в предъявленных ему обвинениях. Согласившись с вердиктом, 14 апреля судья приговорил молодого человека к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Во время выступления потерпевших десятилетняя дочь Морган Эмилия обратилась к суду и конкретно к подсудимому. Дрожащим голосом она спросила, почему он отнял у нее маму. Вместо ответа тот просто покачал головой и опустил взгляд в пол. Эмилия, попав точно в цель, высказала вслух то, о чем думали все присутствующие. «Я думала, что чудовищ не бывает, но вы доказали, что я ошибалась». Сегодня Джейсон Аллан Макдермит тянет свой срок в исправительной колонии средней строгости в штате Огайо, где и проведет остаток своей жизни. Его попытки обжаловать приговор в Верховном суде штата Огайо по-прежнему заявляющие о невиновности, пока безуспешны. Апелляции Макдермита строились на том, что доказательств для признания вины у обвинения было недостаточно. У осужденного убийцы есть небольшая, но громкая группа онлайн-сторонников, которые убеждены, что их кумир просто попал под каток полицейского произвола. Следует отметить, что в состав жюри присяжных входили сверстники обвиняемого и люди старше него, которые выслушали все доказательства за и против и единодушно признали его виновным. И хотя вердикт, возможно, не всем пришелся по душе, он принес семье Морган-Фокс хоть какое-то облегчение. В 2022 году, надеясь уберечь других от подобной участи, люди, пережившие смерть Морган, основали фонд Морган-Эшли-Фокс. Миссия организации заключается в том, чтобы обеспечить надежду и стабильность для тех, кто потерял близких в результате насилия. Некоммерческая организация также стремится оказывать поддержку жертвам домогательств на рабочем месте. В феврале 2023 компания FedEx урегулировала гражданский иск, поданный против нее семьей Fox. Суть дела заключалась в том, что компания не смогла защитить их дочь от коллеги, который превратил ее некогда спокойную жизнь в кошмар. Став объектом постоянного преследования после инцидента с мобильным телефоном, она обратилась в отдел кадров со своими опасениями, но ее страхи остались без внимания. Примерно аналогичный случай рассказывал недавно в выпуске под названием 7 пуль как символ любви. Грустная история Лорен Макласки». Рекомендую к просмотру, если не видели. В том деле тоже есть моменты, которые смогут вас удивить. И вот руководство компании FedEx, признав, что действительно можно было сделать больше, чтобы разрядить обстановку, согласились урегулировать спор и оценили ущерб в 4 миллиона долларов, половина из которых будет передана в доверительное управление Эмилией. Вот такая история, в которой молодая красивая женщина, любящая мать и любимая дочь встретила на своем пути какого-то инцела, который воспринял ее врожденную теплоту и доброту как нечто большее. И за это она поплатилась жизнью. Ведь никогда не знаешь, что на уме у твоего соседа, коллеги или родственника и какие тайны он хранит. Вот, например, соседи маньяка Эды Гейна всегда отзывались о нем как о вполне нормальном человеке. Если вдруг не в курсе, недавно перевел и а озвучил свежий четырехсерийный документальный фильм о нем, который называется «Психо. Утерянные записи Эда Гейна», познакомиться с которым можно на моем канале Бусти по подписке в ВК Донат. А еще на тему вот таких навязчивых преследователей есть 10-серийный фильм «Я Сталкер», который можно совершенно бесплатно посмотреть в моей группе ВКонтакте, в Мой Мир и даже в Телеграм. Общая ссылка есть в описании. А на сегодня все. Благодарю всех, кто поддерживает этот проект материально. Не забывайте отсматривать еженедельные бонусы, там много интересного. Всем пока, до наших новых волнующих встреч.